0: Queremos entonces eh, terminar el primer capítulo de esta serie que la hemos titulado Firmes en Cristo, conociendo su verdad y combatiendo la falsedad. Firmes en Cristo, conociendo su verdad y combatiendo la falsedad. Y vamos a leer en segundo de, segundo de Pedro, capítulo 1, del verso 12 al verso 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, del verso 12 al 21. Cuando tengan ahí la palabra pueden estar de pie. La haremos de manera antifonal. El título en esta mañana es Seguros en su Palabra. Segunda de Pedro, capítulo 1, del verso 12 al 21. Seguros en su Palabra. Dice la Palabra de Dios. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Amén. Porque no nos hemos dado a conocer el poder. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues la de la hora, y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos en el eh, cuando estábamos con él en el monte santo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Señor, gracias te damos en este día. Te pedimos perdón si en algo te hemos ofendido. Señor, lávanos con la sangre de Cristo en esta mañana, Señor, para estar presentes en tu presencia. y te damos las gracias por esta pareja a quien les acabamos de reconocer, a Diana y a Juan. Gracias por su testimonio por su vida, Señor. Sigue usándoles grandemente y que sigan siendo de ejemplo a nuestra congregación. Y te pedimos, Señor, en esta mañana, te lo rogamos, que tú nos sabes a través de tu palabra, que podamos salir de esta congregación a seguros en tu palabra en esta mañana, Señor, por lo que tú afirmas ante tanta confusión, ante, ante tanta falsedad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Re recordemos el tema de esta serie que, que he traído, ¿verdad? Eh, firmes en Cristo, conociendo su verdad y combatiendo la falsedad. Ha sido, ¿verdad? El, el tema principal en esta mañana, Seguros en su Palabra. El primer capítulo... El apóstol Pedro lo ha hecho desde la manera positiva, al conocer a Dios, al crecer en la fe y recordar sus palabras en todo momento. Hasta este punto es que hemos llegado, teniendo en cuenta que Pedro nos dará detalle en el capítulo 2 de por qué tenemos que conocer, crecer, recordar y en esta mañana estar seguros en la palabra de Dios y esa razón es porque por los falsos maestros y por sus falsas enseñanzas. Y en el capítulo 13 nos va a decir que es porque había una falsa enseñanza que se estaba colando en, dentro de la iglesia, donde estos falsos maestros estaban esparciendo como verdad en aquellos días que la venida del Señor Jesucristo no se iba a dar. Cuando hablamos de venida del Señor Jesucristo o su segunda venida, debemos entenderlo por dos fases la fase del arrebatamiento que también acostumbramos a llamarle como la venida pero más que nada su segunda venida es cuando toque aquí tierra ¿verdad? cuando venga en la guerra del almagedón y toque tierra para reinar por mil años y luego por la eternidad a, a todo eso es lo que nos referimos con la venida y el apóstol Pedro está combatiendo a, a, a esta falsedad Aún se le ha acusado a él y a los apóstoles de que han creado toda esta eh, doctrina o enseñanza de una manera artificiosa que ellos se lo inventaron. Era una acusación que le estaban haciendo al apóstol Pedro y a los apóstoles y el apóstol Pedro viendo esas acusaciones que les estaba haciendo no, no quería dejar de responder específicamente a la iglesia para que estuviera firme aún en medio de la persecución y del sufrimiento que estaban pasando, que vimos en, en la primera carta. En el contexto bíblico, hermanos, podemos estar seguros de la palabra de Dios, porque Dios es fiel y Dios es verdadero. En números el capítulo 23, voy a leer algunos versos de la escritura, luego vuelvo allá a segunda de Pedro, en números 23, versículo 19. La palabra del Señor me dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Dios es fiel, Dios es verdadero, Él no va a mentirnos. Podemos estar seguros de sus palabras. En Isaías, el capítulo 65, Isaías 65, en el versículo 16 la palabra del Señor dice, el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad, se bendecirá. Note el, el texto, en el Dios de verdad, se bendecirá en la tierra, y el que en la tierra por el Dios de verdad, jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos, el Dios de verdad, es lo que afirma el profeta Isaías. En Jeremías, el capítulo 10, el verso 10, Jeremías 10, verso 10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno, a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Pero note que Jeremías dice, mas Jehová es el Dios verdadero. Dios verdadero también en Juan capítulo 3 versículo 33 hemos visto ¿verdad? algunos textos del antiguo vamos al nuevo Juan 3 33 dice la palabra del Señor el que reciba de su testimonio este atestigua que Dios es veraz otra palabra para verdadero también en Juan 17 3 Juan 17.3 Juan 17.3 dice y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero note que es el único no todos los caminos conducen al cielo Jesús mismo dijo yo soy la verdad el camino y la vida nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 14.6 también en Primera de Juan, el capítulo 5, el verso 20, Primera de Juan, capítulo 5, el verso 20, la Escritura dice lo siguiente, dice, Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es, ¿qué? Verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Noten cómo el apóstol Juan hace el énfasis en este verso diciéndonos que Jesús es el verdadero Dios. Para aquellos ¿verdad? que niegan que Jesús es Dios. En Hebreos el capítulo 6, Hebreos el capítulo 6, el verso 18. Hebreos 6, 18 dice para que por dos cosas inmutables, es decir, que no cambian o que no se pueden mover, en las cuales es imposible que Dios mienta. Hermano, hay, hay algo imposible para Dios. Es mentir. Y qué bueno que es imposible para Dios eso, hermano. Porque Él es verdad, Él es veraz. Dice, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, o otra palabra, para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos, como dice ahí, segura y firme ancla del alma. El ancla que hace? Pues afirma un barco, ¿verdad? Cuando se, se deja caer el arca de un barco es para que afirme en tierra y no se mueva, o si se mueva, que no se mueva más allá de donde debe moverse. Dice, y que penetra hasta dentro del dedo, donde Jesús entró con nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de en el, Cuando Cuando veo el contexto bíblico, veo que el apóstol Pedro no está afirmando algo nuevo, está afirmando algo que en el Antiguo Testamento los profetas afirmaron acerca de Dios y que aún los apóstoles... Y escritores que aún para nosotros son anónimos como lo es hebreos afirmaron del Señor Jesucristo y de Dios de que su palabra y de que ellos son verdad. Seguros de su palabra debemos estar para no caer ante los falsos maestros. Y nosotros podemos estar seguros de su palabra por varias razones según el mismo texto. Si volvemos a segunda de Pedro, el capítulo 1. Del verso 12 al 15, ya la semana pasada habíamos tocado estos versos, pero en esta mañana lo miraremos desde esta perspectiva. Del verso 12 al 15, podemos estar seguros en primer lugar, porque los hombres mueren, pero la palabra de Dios vive siempre. Es decir, el ser humano viene y va, pero Dios y su palabra permanece para siempre, como dice Mateo 24-35, nos dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no, su, no pasará, sus palabras no pasarán. ¿Por qué? Porque su palabra es eterna, porque Él es eterno, porque Él es verdad. Ah, y, y me pregunto yo en esta mañana: ¿acaso sus palabras han pasado? No, ¿verdad? Y es porque están. Eh, tenemos que preguntarnos: si la palabra de Dios no ha pasado. A pesar de que muchos han venido amenazando de que van a quitar la Biblia, de que la van a quemar, de que la van a desaparecer, de que el cristianismo va a durar poco tiempo, a pesar de esos ataques y que hoy todavía en el 2020 en medio de una pandemia donde muchas cosas quizás ya no, ya no van a volver a ser iguales, pero que su iglesia ha permanecido igual y que su palabra ha permanecido igual, ¿por qué todavía estamos tan inseguros de su palabra? ¿Por qué preferimos confiar en otras cosas? si la palabra de Dios nos ha dado testimonio de permanecer aún en nuestros tiempos. Puedo confiar en la palabra de Dios, es segura, es el ancla que me ayuda a estar firme en el Señor. De, en el pasaje aquí de 2 de Pedro 1 a 12 dice, «Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo en tanto que estoy en, el, en este cuerpo» el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Note que el enfoque del apóstol Pedro no es buscar cómo permanecer y vivir por siglos y siglos. El enfoque del apóstol Pedro es yo quiero que ustedes puedan recordar la palabra de Dios. La que no se va a ir. La que va a permanecer. Que ustedes puedan recordar la palabra de Dios. Fíjense, yo me voy pronto con Cristo. Ya Cristo me lo ha declarado. Pero que, aun cuando yo me vaya, ustedes recuerden la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. Y yo puedo estar seguro en ella. A pesar de que, como decía el, el hermano Juan. Pastores han venido y se han ido de esta congregación. Pero su palabra es permanecido. La palabra de Dios ha permanecido. El ser humano viene y se va. Algunos han jurado que desaparecería la Biblia. Algunos han tratado de quemar millones de Biblias, Pero la palabra de Dios sigue. La palabra de Dios es segura. Y, y, pero, ¿verdad? Hemos visto cómo ellos han pasado. Y la palabra de Dios sigue. En Hebreos 4.12 nos recuerda el texto lo siguiente. Hebreos 4.12 nos dice... Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es fiel, es verdadera, es firme, está viva y puedo confiar en ella. Cuando sé eso, no tan fácilmente va a venir un falso maestro a engañarme y a ponerme algo nuevo y a decirme que eso es palabra de Dios. Eh, no, porque yo estoy seguro en la palabra de Dios. Yo no solamente conozco a Dios, como lo dice ahí en Primera de Pedro en los primeros versos, no solamente estoy creciendo en la fe y a, y a esa fe le estoy añadiendo verdad, la virtud, le estoy añadiendo la templanza, le estoy añadiendo todas esas virtudes que son mencionadas ahí en, en, primera de, en segunda de Pedro capítulo 1 pero también me sigo desarrollando y recordando las palabras de Dios para estar seguro en su palabra en segundo lugar podemos estar seguros de su palabra porque las experiencias se desvanecen pero la palabra de Dios permanece y, y si va, volvemos allá al texto el apóstol Pedro va a compartirles a la iglesia una experiencia que él tuvo junto con otros apóstoles. Allá en Segunda de Pedro 1.16, él nos va a hablar de esa experiencia. Dice el verso 16, Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. El apóstol Pedro, el apóstol Juan y Jacobo tuvieron una experiencia increíble. Y él va a hacer referencia en el verso 17 y 18 acerca de esa experiencia. Pero quiero que noten en el verso 16 lo que Pedro está diciendo. Él está diciendo que él les había dado a conocer a esta iglesia el poder y la venida del Señor Jesucristo, no solamente les está diciendo yo me voy pronto, sigan firmes en la palabra de Dios, Él está diciendo yo, ya yo les he dicho a ustedes y les he dado a conocer el poder de Dios y la venida de Jesús. Y hermano, esas palabras de la venida de Jesús no es en referencia a su primera venida, porque la primera venida no fue en poder, aunque Dios mostró su gloria. Y dio muchas señales, no fue en poder, fue en, humi en, en, en humillación, nació en un PCR y terminó crucificado en una cruz, aunque sabemos que resucitó el tercer día con poder y gloria. Pero lo que está diciendo Pedro es que nosotros le hemos dado a conocer a las iglesias el poder y la venida, la segunda venida del Señor Jesucristo. Y ahora mismo les voy a mostrar eso, muy interesante. Y él les dice, yo no he hecho esto... Siguiendo fábulas artificiosas. Una fábula artificiosa en aquellos tiempos implicaba como una conspiración. Es decir, dos o tres personas se reunían a escribir algo para engañar a muchos. Y esto implicaba con la búsqueda de dinero o de ganancia detrás de eso. Y Él está diciendo, nosotros no estamos escribiendo algo para sacar ventaja o para sacarle dinero a la gente. Esto es algo que se ha profetizado. No es algo que me lo invento hoy para crearlo mañana. O sea, Isaías no tuvo una conspiración 700 años antes de Cristo para decir dónde iba a, a, a nacer y cómo iba a nacer. O Miqueas que dijo que iba a nacer en Belén. No, no se conspiraron. Fueron profecías porque es palabra de Dios, porque es la verdad de Dios. Por eso podemos estar seguros de su palabra. Dice aquí en el verso 16, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ellos no solamente vieron a Jesús, el Dios encarnado, pero ahora en el verso 17 y 18 nos va a decir que ellos vieron la presencia de Dios mismo. Vieron a ese Jesús transfigurado en gloria. Y la palabra majestad que viene del griego megaleprepes que lo que significa es lo grande que es Dios. ¿Verdad? Es otra palabra que a veces los judíos no querían decir ni la palabra Dios, pues decían majestad, algo que es grande. Alguien que es grande en este caso. Y es refiriéndose a Dios. Dice en el verso 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y note el testimonio de Pedro, dice, Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Nosotros escuchamos esa voz, damos testimonio, dice Pedro, junto con los apóstoles, de que escuchamos esa voz Y sabe que no era la primera vez Que Pedro y los apóstoles Escucharon esas palabras de Dios Porque en el bautismo allá en Mateo El capítulo 3 Dice que se abrió el cielo Y también Dios habló desde los cielos Diciendo este es mi hijo amado En el cual tengo complacencia. Y también Jesucristo mismo Cuando abrió el libro de Isaías Leyéndolo en la sinagoga Dijo el Espíritu de Dios Está sobre mí en otras palabras, yo soy Dios. Pero esta es la tercera vez y está registrado, si me acompañan en Lucas, en Mateo, capítulo 17. Bueno, es que también está en Marcos 9 y en Lucas 9. Pero vamos a Marcos, perdón, a Mateo, Mateo 17, para que veamos esa tercera vez que es de la que da testimonio el apóstol Pedro, de esta experiencia que ellos vivieron. Mateo die eh, 17 Dice, seis días después tomó Jesús a, a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano Y los llevó aparte a un monte alto Y se transfiguró delante de ellos Y resplandeció su rostro como el sol Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz Creo que Marcos dice que sus vestidos se hicieron tan blancos que no había ni una lavadora que lo hiciera tan blanco. Es un, un dato interesante que dice Marcos. Pero si me acompañan un momentito, unos versos antes, en el capítulo 16, el verso 28, Jesús les dice a los apóstoles, de cierto digo que hay algunos de, de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre Viniendo en su reino. Bueno, los apóstoles no llegaron a ver eso. ¿Pero acaso Jesús mintió? No.
1: Él les dice, ustedes no
0: van a gustar la muerte hasta que esto vaya a pasar. Y ahora, siete días después, se lo está demostrando. Mire ahí en el, versículo, en el capítulo 17, el versículo 3, dice, Y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Sabe cómo se vio Pedro cuando vio proyectado lo que va a ser el reino de Dios en su venida? Se quería quedar ahí. ¿Y quién no, quiere? ¿Y quién, ¿y quién no se quisiera quedar ahí, hermano? ¿Quién no se quisiera quedar en la presencia de Dios? Porque la presencia de Dios es el cielo mismo. Eh, la presencia de Dios es el templo, la presencia de Dios es, la, es el sol que va a iluminar todo en esos cielos nuevos y tierra nueva Todo el mundo quisiera estar en la presencia de Dios Hay algo muy interesante de este pasaje cuando pensamos en la palabra de Dios Porque aquí se ubica a Moisés y a Elías Moisés en representación de la ley, Elías en representación de los profetas entre Moisés y Elías, también tenemos los libros históricos y cuando pensamos en el apóstol Pedro y el apóstol Juan que escribieron la mitad, podríamos decir de lo que es el Nuevo Testamento en representación de los apóstoles es decir, tenemos aquí la Biblia, entre estos cuatro varones, representando la palabra de Dios pero la aparición máxima de la palabra de Dios es Jesucristo cuando está transfigurando y mostrando su gloria Dice el verso 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz de, de la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Otros, otras versiones dicen, este es mi hijo amado, mi misma esencia. Es decir, este, este soy yo, soy yo encarnado. hágale caso, dice aquí, a él oí. A él oír. Bueno, cuando usted quiere sentirse seguro... Escuche palabra de Dios. A él oír. A él hay que te escucharle... Para sentirnos seguros. Dice el verso 6... Al oír esto, los discípulos... Se postraron sobre sus rostros... Y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó... Y tuvieron gran temor. Perdón. Entonces Jesús se acercó y los tocó. Y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos... A nadie vieron, sino a Jesús. Y es muy interesante porque desapareció Moisés, desapareció Elías, pero Jesús permanece. Es una enseñanza increíble. Hombres vienen y van, tremendos líderes de Dios. Estamos por un tiempo, luego nos vamos, pero Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. A Él es quien le debemos nuestra fidelidad. A Él es quien le debemos nuestro amor. Hermano, las experiencias cristianas son hermosas. Creo en las experiencias cristianas. Son muy bonitas. Y, y ojalá cada uno de nosotros podamos vivir uh, experiencias cristianas. Creo que estas experiencias nos van a dar ánimo. Y nos van a dar aliento para para nuestro caminar como creyentes. Pero no son una roca firme como lo es la palabra de Dios. No, no podemos vivir la vida cristiana Simplemente por el hecho de buscar experiencias. No podemos hacer eso. Dios nos permita, sí, en la búsqueda de Dios, vivir esas experiencias. Pero no son las rocas firmes de la palabra de Dios. Yo necesito de su palabra. Y el apóstol Pedro, volviendo allá a segunda de Pedro, el capítulo 1. Él nos está hablando... Dando testimonio. Tenemos un testimonio sobrenatural. Estuvimos con Dios mismo. Pero ¿sabe a lo que Pedro está haciendo referencia? Más allá del testimonio de que yo a Jesús glorificado. Más allá de que escuchó la voz de Dios. Lo que está diciendo es. Recordemos sus palabras. Él dice. Sus palabras. Él estaba recordando. Este es mi hijo amado. En el cual tengo complacencia. Recordemos las palabras de Dios. Es lo que nos va a dar firmeza. La experiencia, la experiencia de Pedro junto a Juan y Jacobo fue una inolvidable. Pero aún la experiencia, lo que Pedro está comentando es la palabra de Dios, la que fue comunicada. Ese es el énfasis que él da en la experiencia que tuvo. En otras palabras, Pedro dice, yo también he tenido experiencias como los falsos maestros dicen tenerlas. Y como los falsos maestros dicen que ustedes deben de tenerlas para vivir en un nivel espiritual. Es interesante que los falsos maestros todavía se distinguen por eso hoy en día. Dicen, si tú no has tenido una segunda experiencia, tú no eres de Dios. O si tú no sentiste tal cosa, tú no eres de Dios. Mire hermano, a veces no sentimos el aire y lo respiramos. Y sin Él no podemos vivir. Así es con Dios también. A veces no lo sentimos, pero sabemos que Él está presente. Y sin Él no podemos vivir. ¿Por qué? Porque más allá de la experiencia hay una verdad, la verdad de Dios. Y Pedro le dice, yo también tuve una gran experiencia con Dios mismo, pero yo solo me afirmo en sus palabras. ¿Por qué? Porque las experiencias se desvanecen, pero la palabra de Dios permanece. Y Dios nos permita vivir experiencias tremendas. Que podamos compartirla con otros. y Que nos sirvan de testimonio. Y que podamos decir, ¿sabes qué? Hermano, hermana, yo deseo que tú puedas pasar por esta experiencia. Pero más allá que eso, hay que darles palabra de Dios. Porque la palabra de Dios va a permanecer siempre. Y eso es lo que está diciendo aquí. Pero aún más allá de la experiencia que es sobrenatural. La que el apóstol Pedro nos comparte aquí. Él les dice... No solamente podemos estar seguros de la Palabra de Dios a porque los hombres van y vienen y la Palabra de Dios vive y permanece, no solamente por, las, eh, ¿verdad? por la Palabra de Dios que permanece siempre, pero también hay una tercera razón del verso 19 al 21. En tercer lugar, podemos estar seguros de la Palabra porque el mundo está en oscuridad pero su palabra alumbra siempre. El mundo está en oscuridad, pero la palabra de Dios alumbra siempre. Decía el salmista en el salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué necesito que alumbre mi camino? Porque vivimos en un mundo de oscuridad. Estamos en un mundo oscuro, lleno de falsedad, lleno de mentiras. Piénselo bien, hermano todo lo que hacemos cuando hablamos de transacciones lo hacemos basado en cierta confianza, pero aún así hay que o poner una firma o poner unos dígitos o poner algo para que eso mire, ese sello de aprobación, aún cuando hacemos una negociación de decir ok, pues yo te pago por ATH móvil sí, pero que me llegue el recibito, no me voy de aquí hasta que me llegue el recibo. porque queremos esa seguridad, ¿sí o no? y aún en la oscuridad lo que nosotros necesitamos es la luz, pero la luz de la palabra de Dios. En el versículo 19 dice, Tenemos también la palabra profética más segura. No te el énfasis, hombres vienen y van, Dios permita y Dios siempre supla, además de mí o de otras personas, líderes que se formen en esta iglesia, que echen hacia adelante y que estén hasta la venida de Cristo. Yo no, yo, no, yo, yo no soy el dueño de esta obra. Esta obra es del Señor. Y, al, y algún día me iré y Dios traerá a otra persona y Dios permita que esta obra siga hacia adelante hasta que Cristo venga. Hombres vienen y van, pero que su palabra siempre permanezca. De igual manera, hermanos, dice aquí, a pesar de que hombres vienen y van, a pesar de que podamos vivir experiencias que pueden darnos ánimo y aliento para nuestra vida cristiana es que tenemos algo más seguro que esas dos cosas. Tenemos su palabra profética. Dice aquí, tenemos también la palabra profética más segura. Note que la palabra segura es suficiente. Si, si lleváramos a Pedro hoy en día a alguien, a un escritor le diría, ¿por qué pones más? Más no es suficiente, pero Dios no se equivoca porque Dios está diciendo esto es mucho más seguro que una experiencia o que un líder religioso que te pueda guiar por el buen camino. Más segura es la palabra de Dios. ¿Cómo sé que la palabra profética está haciendo referencia a toda su palabra? Lucas 24, 27. Lucas 24, 27. Noten lo que dice la palabra del Señor. Lucas 24, 27. La escritura dice... Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él se decía. Así que sé que el Antiguo Testamento, en, en referencia a este verso, es palabra profética, pero es interesante porque el Nuevo Testamento también es palabra profética cumplida del Antiguo Testamento, y no solamente el Antiguo Testamento, de lo presente y de lo por venir como lo es el Apocalipsis. Así que cuando el apóstol Pedro está diciendo que tenemos la palabra profética más segura, no es una sola palabra, sino es toda su palabra. No es parte de su palabra, es toda, desde Génesis a Apocalipsis. No incluye los mapas ni la concordancia, pero desde Génesis a Apocalipsis, ni los comentarios, que a veces le hacemos más caso a los comentarios que a la misma Biblia, la Biblia. Esa es su palabra profética más segura. ¿Y por qué? Mire, realmente la Biblia de Dios es profecía desde Génesis, que Dios prometió en el capítulo 3 al Señor Jesucristo, hasta su encarnación, allá en Mateo, y luego lo que estamos esperando, su segunda venida en el Apocalipsis. A la cual hacéis, note lo que dice el verso 19: a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Algo, algo muy salga en vuestros corazones. Algo muy interesante que he mencionado en este texto es el estar atentos. En un lugar oscuro, si usted prende una fogata, la mayoría o casi todo el mundo va a estar pendiente a la fogata. ¿Por qué? Porque la fogata o el fuego es lo que va a emitir la luz. De hecho, si la fogata en un lugar, lugar oscuro, usted no podría ver a otra persona. De igual manera, ¿verdad? Si prendemos una linterna en un lugar oscuro, si prendemos una luz en un lugar oscuro, donde hacemos el énfasis o donde vemos las cosas, es gracias a esa luz. Pedro dice... En medio de todas estas falsedades que se están esparciendo, estos falsos maestros, estos falsos apóstolos, apóstoles, ¿verdad? Que dicen que están trayendo la verdad, debemos estar atentos a la palabra de Dios. A través de ellas que podemos filtrar quién es de Dios y quién no es de Dios. Y, y tenemos que estar bien atentos, hermano. Yo lo voy a decir esto, incluso yo podría ser un falso maestro. ¿Cómo usted lo sabe? Y si mi plan ha estado aquí por estar cinco años, engañarles y luego en el sexto año hacer algo diferente. ¿Cómo usted va a estar? Quería despertarles, ¿verdad? Hay que estar, estar listo. A, a través de la palabra tengo que filtrar y decir, no, no, eso que usted está diciendo está mal. Eso no es bíblico. Tenemos que estar listos, hermano. Y el capítulo 2 va a ser más revelador en cuanto a eso se refiere. Pero debemos estar atentos a la palabra de Dios. Note el lugar oscura, el lugar oscuro. Hasta que el día esclarezca. ¿Cuándo va a esclarecer el día? Cuando Cristo venga. Cuando su verdad esté aquí en la tierra por completo. No solamente su palabra, sino su presencia. Ese es el momento en que va a esclarecer. Dice, y el lucero de la mañana. ¿Sabe que hay un planeta que se le llama así, el lucero de la mañana? Es el planeta Venus. Que usualmente aparece, le llaman, ¿verdad? El Morning Star, el, la estrella de la mañana. Porque aparece en la mañana, o también le llaman la estrella del atardecer, porque es la última que se ve en el atardecer cerca de la luna. Es el planeta Venus, ¿verdad? Para los que saben un poco de astronomía y pueden dar ese detalle. Dice, y el lucero de la mañana, es decir, esa, ese rapto, ese arrebatamiento, que es lo, la primera luz que vamos a ver del cumplimiento de la palabra de Dios, salga en vuestros corazones. Se manifieste la venida del Señor. Recuerde, cuando Cristo venga, seremos transformados. Nuestro corazón, nuestra esencia va a salir de este cuerpo pecaminoso, atrapado en la naturaleza pecaminosa para ser glorificado, transformado en la presencia del Señor. Nos reuniremos con Él en las nubes. Hermanos, debo estar atento a la palabra de Dios. No existe algo más seguro, aparte de Dios mismo, solo su palabra. Y Pedro recalca más allá de la vida de un hombre que es pasajera, a pesar de las experiencias que uno pueda tener, que se desvanecen, que solo la palabra de Dios te pueda dar la seguridad que estás buscando. En el verso 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Por algún tiempo algunas personas quisieron con poder tener, esto solamente para ciertas personas, para ellos regar sus mentiras, para torcer las escrituras y engañar a muchos. E incluso llegar a vender a vender el perdón como si fuese algo que se, se pudiese vender. La escritura no es de interpretación privada. Aquí estamos todos, es pública, no es algo a oscuras, no es algo en secreto. Aquí invitamos a todo el mundo a que venga y escudriñe y lea la palabra de Dios porque no es algo para nosotros interpretar ya tiene su interpretación dice el verso 21 porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana no fue un designio de los hombres hermano mire es muy interesante la Biblia sigue siendo el libro más vendido en la historia de la humanidad usted puede googlearlo ahora mismo libro más vendido sobre 5 millones de, de libros vendidos sin contar los que se regalan Usted puede pensar en el libro más comentado en otro libro, que es la Biblia. No hay otro libro que sea tan comentado como la misma Biblia. Unos en contra, muchos a favor. Pero es sobre la Biblia. Es la palabra de Dios y no fue algo que se inventó un hombre. sino no, tuviese tanta publicidad por tanto tiempo. Y no solamente eso, sino también sus profecías que se han cumplido que se siguen cumpliendo y que tenemos la certeza y la seguridad de que se seguirán cumpliendo porque la porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo note la palabra santo separado apartado para un propósito en particular y cuál era ese propósito llevar la palabra de Dios al pueblo, escribirla en cartas en libros, en rollos y hasta hoy la tenemos preservada, pero su autor no son los 40 escritores que Dios usó es el Espíritu Santo desde Génesis hasta Apocalipsis el autor de la palabra de Dios es el Espíritu Santo ah, ¿por qué no la escribió de Dios mismo Dios usó a los hombres para que nosotros pudiéramos entenderlo si Dios escribiera en sus propias palabras, no podríamos entenderlo, hermano. Pero Dios usó a seres humanos para que usted y yo pudiésemos entender a Dios en nuestro idioma, en nuestras palabras. Esa es la grandeza de Dios. Pero no es una conspiración de, como dicen por ahí, de, de algunos hombres para mantener a otros débiles y aprovecharse de ellos. Aunque lamentablemente sabemos que muchos falsos maestros... Tú eres en las Escrituras para sacar ganancia de los suyos. La palabra de Dios es segura, hermano. En el Salmo 19, 7, dice lo siguiente. Salmo 19, el capítulo, el capítulo 19, versículo 7, dice que la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es que es fiel, que hace sabio. Al sencillo. Puedo confiar en Dios porque Dios es fiel. Dios no ha fallado. Fallamos nosotros. Sus misericordias están ahí. Salmo 93, 5 me dice: Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. Note que el testimonio firme de Dios. No es por un tiempo. Dice que es por la eternidad. Puedo confiar en la palabra de Dios. Salmo 111, el versículo 7. Salmo 111, el versículo 7. Dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son algunos mandamientos. Eso es lo que dice. No dice, fieles son todos sus mandamientos afirmados ¿por cuánto tiempo? Eternamente. eternamente y para siempre hechos en verdad y en rectitud Amén. Isaías 55.3 ya estamos terminando Isaías 55.3 dice la escritura inclinad vuestro oído y venid a mí oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno note las misericordias firmes ¿a quién? A David. a David el pueblo de Israel existe porque Dios le prometió a Abraham que iba a existir porque Dios le prometió a David que iba a existir y existe Amen. algunos pensaban que lograron para los para los años 60 el de desaparecer al pueblo de Israel hoy está mire casi como primera potencia está ahí pegado a Estados Unidos están convirtiendo desiertos en lugares productivos. La gente que había huido a, a otras naciones, segunda y tercera generación, están volviendo al pueblo de Israel. Y sabemos que Cristo viene pronto. Pero vemos que el Señor está siendo misericordioso y dice que estas misericordias son firmes. Y son muchas. Hechos 13,14. Hechos 13, 14, Dice lo siguiente. Hechos capítulo 13, versículo 14, perdón, versículo 34. Hechos 13, 34 dice, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo. No permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió. Y durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. ¿Y sabe de quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Bueno, hay un templo vacío. Perdón, hay, hay una tumba vacía. Es la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Todas las demás tumbas están llenas. Pero la tumba del Señor está vacía. ¿Por qué? Porque resucitó. Entonces, hermano, para terminar con un contexto. Yo debo conocer la palabra de Dios. Yo debo crecer en la fe. Debo recordar su palabra pero también debo estar seguro de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas van a seguir llegando y van a seguir trayendo sus mentiras. Y si yo no estoy seguro de la verdad de Dios, yo voy a caer. Pero si yo estoy seguro, firme, anclado en la verdad de Dios, la palabra de Dios me dice que no voy a caer nunca. Así que estemos firmes y seguros en la palabra de Dios. Dios. Porque es el fundamento de nuestra fe. Oremos.